0: Donc, on va voir le droit des personnes et des familles euh, pour les bacheliers 1 en droit. Alors, euh, on parlera là de la personne, du couple, des enfants et de la famille au sens large. Il faut savoir que la matière du droit des personnes et des familles a été transformée au cours euh, de, ces, de, ces, de, de ces dix dernières années euh, de manière radicale pour la faire correspondre euh, au modèle sociétal dont elle reflète. en fait. Axé sur la promotion des valeurs de respect de l'individu et d'abolition des discriminations fondées sur le sexe, sur l'origine de la naissance, qu'on verra plus tard, ou euh, sur le mode de vie conjugal. Donc, pour commencer, on va parler des personnes. Euh, donc, l'état civil, qui est la base d'une personne, l'état des personnes, l'état civil, qui est l'ADN juridique, qui est propre à chaque individu et euh, définit une personne. Il définit le statut juridique d'une personne sur le plan individuel, familial et de citoyen. Il a une fonction sociale essentielle. Il fait preuve de la qualité de l'individu pour la reconnaissance de ses droits et l'accomplissement des actes de la vie juridique. Donc la loi reconnaît aux individus des droits personnels en fonction des qualités constatées par leur état civil. Donc par exemple, leur droit de séjour, euh, le le droit de vote, le droit de se marier, le droit de reconnaître un enfant, le droit de conclure un un contrat, etc. Donc les données constatées par l'état civil ont des effets juridiques. Les actes d'État civil, ce sont des actes authentiques dressés par les officiers d'État civil seuls. Donc les les officiers d'État civil, ce sont les fonctionnaires communaux qui représentent l'État, donc les communes. Euh, Ils sont désormais réunis sous une forme dématérialisée. Donc tout est informatisé maintenant dans la BAEC, dans la BAC, qui est la Banque de Données d'Actes de l'État civil, depuis euh, janvier 2019. Seuls, comme je l'ai dit euh, là tout de suite, euh, seuls les officiers d'État... Euh, civils sont autorisés à corriger les erreurs contenues dans les actes d'état civil ou à modifier les mentions notamment par effet d'un jugement qui ordonne la modification et on verra que dans la plupart des cas c'est comme ça que qu'un état civil peut être changé et, euh, et pas autrement donc là je viens conclure ce que je viens de dire donc c'est l'état civil est indisponible on dit ça comme ça les individus ne sont pas admis à modifier les qualités constatées par leur état civil de leur propre volonté, donc on ne peut pas disposer de son état civil comme on le souhaite. On ne peut pas aller et dire voilà je change mon nom, mon prénom tout, euh, toutes les semaines, ou, ou, euh, ou voilà, c'est, c'est le juge qui décide. Il faut euh, euh, inventer une action euh, euh, pour changer l'état civil. On verra ça aussi dans le domaine de l'affiliation, etc., un peu plus tard. Donc le nom et le prénom. On va définir ça. Le nom... Euh, dont chaque individu est porteur dès la naissance, a une fonction sur le plan personnel et social. Il permet d'identifier et d'individualiser chaque personne physique. Donc on a le droit au nom, c'est un droit fondamental. Chaque personne a le droit d'avoir un nom et un prénom. Alors, le nom est également un effet de la filiation. Donc C'est un lien qui est juridique et établi un enfant et une personne désignée par la loi comme étant sa mère ou son père. Donc si on a le nom de notre père, on sait que c'est notre père, c'est la filiation. Euh, Notre nom, ce que je veux dire par là, c'est que notre nom est établi par la filiation. Donc on aura soit le nom de notre père, soit le nom de notre mère, soit les deux, mais on on n'aura pas le nom de quelqu'un d'autre, sauf pour l'adoption qu'on verra plus tard. Euh, Les règles d'attribution du nom de la famille qui qui a été reformée en 2014 dit que l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent au moment de la naissance porte le nom de famille de ce parent unique. Si deux liens de filiation sont établis simultanément au moment de la naissance, les parents doivent choisir le nom de famille de l'enfant. Donc on a quatre possibilités qui sont prévues par la loi. On a soit le nom d'un parent, soit le nom de l'autre parent, soit les deux noms dans l'ordre choisi par les parents dans la limite d'un seul nom par parent. Euh, et s'il si y a un désaccord ou une absence de choix entre les parents, eh ben l'enfant portera les deux noms par ordre alphabétique. Donc on regardera la première lettre de chaque nom et on verra quel, quel est l'ordre alphabétique de ces lettres-là. Si les deux liens de filiation sont établis successivement, l'enfant conserve le nom fa- de famille du parent dont la filiation est établie en premier lieu. Mais le deuxième parent, les, pardon les deux parents ensemble, ou un si, euh, si l'autre est décédé, peuvent décider d'un commun accord de modifier le nom de l'enfant, donc donner le nom du parent dont la filiation est établie en deuxième, nom, ou de, en deuxième lieu, pardon, ou donner deux noms accolés dans l'ordre choisi. La décision de modifier le nom de famille doit être notifiée à, l'état civil, à l'Officier d'état civil euh, dans un délai de un an après l'établissement de la deuxième filiation, avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant, ce qui est très important. Alors, on a aussi la règle de l'immutabilité. Alors, il peut être établi, modifié, que dans les cas et selon les modalités prévues par la loi. En dehors de ces situations précises, le nom obéit à la règle de la fixité du nom. Le nom reste le même jusqu'au décès. Le mariage n'a pas d'effet juridique sur le nom des époux en Belgique. Alors, La procédure administrative euh, en changement de nom peut être introduite sur une demande de changement de de nom auprès du ministère de la Justice qui décidera si la requête est suffisamment motivée. Pour un enfant mineur, la procédure doit être introduite par les parents, sauf si un des deux a reçu l'autorisation du juge de la famille d'introduire seule la demande de changement de nom. Après une enquête, le ministre, euh, le, le ministre de la Justice peut décider d'accorder l'autorisation au changement de, nom par, de, de changement de nom par arrêté royal. Alors, le prénom. Chaque enfant se voit attribuer un ou plusieurs prénoms qui est choisi librement par les parents, qui permet de le distinguer des autres membres de la famille. Pour modifier son prénom ou opter pour un de ses autres prénoms, il faut faire la demande auprès de l'officier d'état civil. Encore une fois, ça change pas. Alors, on peut changer dans les trois mois, sans justifier. Après la naissance, on peut euh, euh, justifier comme on veut... euh, On peut changer comme on veut le le prénom de son enfant. Après trois mois, euh, il faut une justification et il faut passer par euh, le juge. Alors, ou... euh, Ça, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas pas important pour le moment. Ensuite, le sexe. Il est déterminé à la naissance et euh, il fait partie de l'état civil, bien évidemment. Euh, c'est un acte de naissance qui mentionne le sexe de l'enfant, de chaque enfant en fait. Si une personne trouve que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécu, la personne transgenre peut demander que les actes constatant son état civil soient modifiés en ce qui concerne son sexe. Cette modification n'engendre aucun effet euh, juridique pour euh, euh, le passé et n'engendre pas la dissolution du mariage. Donc elle ne modifie en rien les liens de filiation préexistants, ni les droits de parenté. C'est juste personnel en soi, c'est pour mieux se sentir. Alors, et se sentir soi-même aussi, et euh, bon, c'est, tout ça c'est, c'est euh, psychologique et social. Hein. Alors le domicile, qui est le lieu où une personne a son principal établissement, donc son lieu d'habitation réel et intentionnel, sur le plan du, de, du droit... C'est un lieu où la personne est inscrite dans les registres de la population. Euh, les actes judiciaires destinés à cette personne sont envoyés à cette adresse. Il peut également déterminer euh, la compétence territoriale des tribunaux. Alors, la nationalité, c'est un lien juridique qui rattache un individu à un État, qui, le reconnaît, euh, qui lui reconnaît la qualité de ressortissant et les effets qui en résultent. Donc La fonction juridique et sociale de ce lien fondamental euh, fonde l'autorité, en fait. La matière euh, régie par euh, le Code euh, de la nationalité belge. Le droit international privé désigne la loi nationale de l'individu comme étant la loi applicable à de nombreux effets juridiques relatifs aux relations familiales et à l'état civil des personnes. Donc, l'état civil en Belgique, l'état civil d'une personne, euh, s'il veut le changer ou s'il si, euh, y a la matière de filiation, donc on verra ça avec les enfants... Euh, que c'est la, la loi nationale qui est applicable à, à l'individu, en fait, et on verra ça plus tard. Et en ce qui concerne l'attribution de la nationalité, elle est par le sang, le droit du sang, qui est l'effet de l'affiliation, et non pas euh, pour, par le droit du sol, euh, comme euh, dans, les, dans d'autres pays. Donc, la résidence prolongée sur les territoires belges permet aussi d'acquérir la nationalité belge conformément aux procédures et conditions fixées par la loi. On appellera ça la naturalisation, qu'on verra en introduction en droit et pas en droit civil. Alors, maintenant, on va parler des personnes incapables. Certains individus sont frappés d'une incapacité d'exercice, tout en étant des sujets de droit, donc qui ont la capacité de jouissance. Euh, qui se, les, les incapacités d'exercice seront en raison de la rage euh, soit parce qu'ils sont mineurs ou de leur état de vulnérabilité résultant de facultés mentales déficientes à titre temporaire ou durable et on verra ça plus en profondeur euh, plus tard, on ne va pas maintenant euh, rentrer dans les détails donc on a l'enfant mineur qu'on verra plus tard aussi et on a l'incapable majeur dont la loi organise un régime de protection confiant à un administrateur, donc qui sera en général cet administrateur qui aura la gestion des biens de la personne, qui sera en général sa famille, euh, quelqu'un de sa famille de, de préférence, sauf si la personne n'a pas de famille, donc là on, on aura quelqu'un d'extérieur, donc qui gérera les biens de la personne qui est censée être protégée, et, euh, ainsi que les décisions à prendre relatives à sa personne selon la décision du juge de paix. Et vraiment à noter et à retenir que ces personnes qui sont incapables, euh, qui ont la capacité, l'incapacité d'exercice, ont quand même des droits. Donc ils sont quand même des sujets de droit et ils ont une capacité de jouissance. C'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, retenir euh, là-dedans. Dans, dans... Dans, ce, dans, ce cas de, des, des, dans le cas des incapables. Donc on a terminé pour la personne, on va parler maintenant du couple et pour le couple, le couple je vais faire un autre podcast parce que c'est un peu plus long et il euh, et, euh, y a beaucoup à dire, j'ai envie de dire donc voilà je vous souhaite une très très bonne étude et j'espère que je ne vous ai pas trop cassé les oreilles